0: L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Ailo Humphrey qui nous rejoint. Bonjour Ailo. Bonjour Mathieu. Alors Ailo, je te le disais tout à l'heure, euh, j'ai une petite émotion parce que euh, nos auditeurs se rendent vite compte, tu as un léger accent quand tu parles, et je me suis demandé de, de quel pays de langlo saxonie euh, <rire> cet accent était originaire, et euh, puisque nous avons beaucoup d'anglais dans, dans, dans la région. Et non, tu es américain. Je suis américain d'origine. Tu es né sur les aux terres États -Unis. De, des États-Unis. Voilà. Il y a quelques années. Et, euh, et assez rapidement, en fait, tu es arrivé en France. À, à quel âge, à peu près Je suis arrivé en France à l'âge de 23
1: ans, en septembre 70.
0: En septembre 70. Voilà. Donc, euh, tu arrives à 23 ans euh, des États-Unis. Et qu'est-ce qui t'amène en France, justement je suis venu en France pour étudier la, la
1: langue française, pour maîtriser la langue française et pour continuer mes études
0: musicales que j'avais évidemment commencées aux états unis Et c'est justement le sujet de ce jour, puisqu'effectivement, euh, ton parcours est articulé autour de la musique. Absolument. Alors, euh, quand on parle de musique, c'est vaste, la musique euh, que ce soit sur les continents ou dans les époques. Euh, toi, très vite, tu t'es spécialisé dans la musique médiévale, c'est ça C'est exact.
1: J'ai euh, commencé ma carrière de baryton concertiste aux états unis et dès ma première année à l'université, j'ai été élu le baryton soliste de l'université. C'était une petite université. Euh, C'était où c'était dans l'état dans dans d'Alabama, okay. dans la ville de Huntsville, là où euh, euh, vivait et travaillait Werner von Braun, et où était installée une des installations de la NASA. Et la NASA était installée, entre parenthèses, à Huntsville dès euh, 1947 à peu près. Et euh, donc, je suis allé, euh, j'ai opté pour euh, aller à, à Huntsville dans l'Alabama dans cette petite université qui est une université ce qu'on appelle un uni, une université historique des, euh, qui a été fondée pour des Noirs Américains. On appelle ça en anglais HBCU c'est-à-dire Historically Black Colleges and Universities. Et donc euh, ce, cette cette université a été fondée en 1896 et donc euh, mon père avait eu son, son, sa licence à cette université. Ma mère est allée à cette université, plein d'amis et d'amis de, euh, de la famille, etc., des membres de la famille. Donc euh, j'ai opté pour aller à cette université et dès ma première année... Euh, euh, à l'université, j'étais élu, j'étais déjà un chanteur euh, expérimenté, un soliste expérimenté, et j'ai fait l'audition pour le, le poste, et j'ai été pris euh, par le, nommé par le, la directrice du département de musique, euh,
0: le principal le soliste baryton de l'université. Oui, donc en fait, ce qui t'a amené vers les études euh, en musique euh, ensuite, euh, où tu vas approfondir tes connaissances sur notamment toute cette partie médiévale de, de la musique, euh, c'est d'abord la pratique en fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai toujours chanté euh,
1: depuis ma, ma petite enfance, avant la puberté, j'étais mezzo-soprane, et j'ai beaucoup après, chanté, <rire> et puis la, la, la mue arrive, et je suis devenu baryton, Mais j'étais... Euh, Connu dans un petit cercle, dans un petit microcosme, comme euh, un chanteur surdoué, même avant la puberté. Et puis, à partir de la puberté, je suis devenu baryton et euh, très vite, euh, il s'est avéré que je pouvait assumer des, des rôles de soliste et chanter des airs et des arias euh, euh, très très difficiles euh, de la période baroque, de la période euh, du 19e, etc. Et donc, euh, j'ai été choisi dès le lycée en tant que soliste, parmi des solistes euh, au lycée
0: où j'ai été. Alors... Aujourd'hui, tu, tu es chercheur, enfin, depuis quelques années maintenant, donc euh, vraiment, tu t'es te, spécialisé à la fois dans l'acquisition de tout un savoir, toute une connaissance, mais aussi dans la transmission et le partage, mais il euh, y, y, y a un déclic, j'imagine, parce que quand on est baryton, quand on est reconnu et qu'on peut juste déjà, juste entre guillemets, pratiquer euh, ce, 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 cette musique euh, et, et, et l'exprimer comme ça, on peut tout à fait s'en contenter pendant toute une vie, toute une carrière. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as envie de, 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 de passer aussi, d'ajouter cette nouvelle corde à ton arc et de passer vers, vers la, la recherche
1: Eh bien, euh, quand je suis venu en France en 1970... Euh, j'étais un jeune, euh, un jeune concertiste. J'ai immédiatement en tant que tel euh, obtenu un travail rémunéré à la cathédrale américaine de Paris. C'est une cathédrale anglicane épiscopalienne et j'étais payé pour être soliste et choriste pendant euh, mes, ma toute première période de 4 à 5 années à Paris. Ce qui était une aubaine, puisque mmh. euh, je pouvais payer mon noyer, acheter ma nourriture, payer mes, acheter mes chaussures, ma, mes vêtements, etc. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis en 1974, j'étais été invité en tant que soliste euh, à donner un concert à Nice. Euh, sur la Côte d'Azur, je ne connaissais pas la, 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 la région de la Côte d'Azur. J'ai fait le voyage à Pâques en 1974. Le concert était un concert, un concert euh, qui a duré à peu près une heure, 15, 20 minutes, euh, accompagné d'une harpiste, euh, la, la harpiste Edith Carriven, qui était euh, euh, peu de temps avant. Euh, retraitée de la... Elle était soliste et, et à l'Opéra de Nice et soliste à l'orchestre de Philharmonique de Nice. Et nous avons fait ce concert magnifique ensemble, avec une seule répétition, entre parenthèses. <rire> et ça s'est très, très bien passé. Et euh, à ce moment-là, c'était à Pâques, en avril 1974, j'ai... Je me suis dit, ben, la Côte d'Azur, ce serait certainement très agréable de vivre ici. Donc, euh, j'ai décidé de clôturer euh, à la fin de cette année scolaire. Je suis rentré à Paris après ma semaine euh, niçoise. Et j'ai clôturé à la fin de l'année scolaire mes travaux et mes, euh, mes, mes jobs, mes, mes boulots euh, à Paris. J'étais aussi professeur d'anglais à Supélec et... Euh, Soliste et choriste à la cathédrale américaine de Paris. Et j'étais, j'ai donc terminé ces, ces deux euh, boulots à Paris et je me suis installé à Nice. Et d'ailleurs, euh, entre parenthèses, lors de mon concert à Pâques, c'est là où j'ai rencontré mon, ma future épouse. Elle était, euh, elle, est, elle a assisté à ce concert et on s'est rencontrés à cette occasion. Et puis, j'étais euh, de retour à Nice fin juin pour m'installer. Et je, je me suis installé à Nice. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à être soliste à l'église anglicane de la Sainte Trinité à Nice. C'est la communauté euh, anglo-américaine qui fréquentait cette église. Et euh, c'est à ce moment-là où j'ai rencontré... Euh, l'organiste de, de l'église anglicane, Marcel Pérez, qui est devenu très célèbre dans le, dans le domaine de la musique médiévale. Et par son intermédiaire, j'ai rencontré Émile Delpierre, qui était un musicien compositeur niçois, de très grande envergure, qui connaissait aussi parfaitement le répertoire grégorien. Et j'ai commencé par... Euh, euh, l'intermédiaire de Marcel Pérez, à a, a, a apprendre le chant grégorien auprès d'Emile de, Lepierre. Et j'ai appris le chant grégorien pendant une année pleine avec Émile Delpierre. Et pendant cette année, il me parlait souvent de l'abbaye Saint-Pierre de Solème, où le lieu où le chant grégorien avait été restauré à partir de, de la fin du 19e et toute la première moitié du 20 20e siècle. Et donc j'ai dit, tiens, je, je vais écrire à... à à Solème, parce que j'aimerais visiter l'abbaye et puis euh, travailler le chant grégorien avec les les moines de Solème. Et chose que j'ai faite. Euh, euh, j'ai écrit, oh, on m'a dit mais avec plaisir, monsieur M. Frey, venez. je suis allé, je suis resté une dizaine de jours et j'ai travaillé le chant grégorien à ce moment-là et c'était mon introduction dans la musique médiévale qui a prédisposé ma décision de reprendre mes études et de, de reprendre mes études en tant que médiéviste et de me spécialiser dans la musique
0: sacrée euh, médiévale. Alors, eh bien justement, ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin de la première partie de l'interview. Euh... Pile dans le bon tempo, on sent aussi l'orateur et l'habitué des colloques et nous allons parler de la suite de, de ce chemin de vie qui va te ramener après à Paris pendant quelques années on va dire. Et puis ensuite aujourd'hui à Bergerac et dans cette région où tu proposes par l'intermédiaire de l'université de Bordeaux aussi euh, des colloques et des concerts. On parlera tout ça dans la deuxième partie de l'interview. Deuxième partie de l'interview matinale en compagnie d'Ailo Humphrey qui est donc euh, médiéviste mais avant tout baryton, et qui nous racontait comment il en est arrivé justement dans son parcours musical euh, à ce chemin de vie euh, assez incroyable et euh, 20 minutes seulement ça va paraître un peu court au total pour en parler mais on va essayer quand même de dire l'essentiel. Euh, puisque euh, déjà euh, la belle nouvelle, c'est que si aujourd'hui je reçois Ailo, c'est parce qu'il y a des concerts qu'il donne euh, le 3 décembre notamment à Lévignac de Guyenne, euh, dans le cadre d'un marché de Noël, et puis ensuite à Monteton le 10 décembre, un autre concert avec un programme un peu plus large, je crois, justement. Et on en parlera dans, dans, dans la suite de cette interview, mais d'abord, revenons un peu sur ton parcours. Donc, en fait, c'est ça qui est fort, c'est que, ce que j'entends de, 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 déjà de, de tout ce début de parcours, c'est la rencontre, les rencontres, en fait, et quelque part suivre un peu ton intuition à chaque fois. C'est-à-dire, il y a une certaine Belle liberté à se dire, ben, tiens, j'ai envie d'aller ici, j'y vais, ça fonctionne. Tiens, ici, à Nice, il y a du soleil, il y a des gens qui m'intéressent, il euh, y, a, y a une femme qui fait battre un peu mon cœur. Euh, et tellement, et tant et si bien qu'aujourd'hui, elle t'accompagne encore là, elle est là, sans micro, mais. On est ensemble. Exactement. Et, et, et donc, finalement, j'ai l'impression que. Une, une leçon qu'on peut entendre de tout ça, c'est quelque part écouter son intuition, suivre ses envies, ses désirs et, et, et laisser parler sa curiosité et son appétence pour justement les rencontres et le savoir qu'elles nous délivrent. Absolument. Oui, euh, c'était le tremplin. Nice était en
1: fait le tremplin vers euh, l'avenir de ma recherche et vers les décisions que j'allais prendre par la suite. Donc, je disais que j'ai rencontré donc le jeune Marcel Pérez, euh, qui est devenu le, le grand euh, spécialiste de musique médiévale et le directeur fondateur de l'ensemble Organum. Et il était donc l'organiste à l'époque à l'église de la Sainte Trinité à, à Nice, l'église anglicane. Quand il est parti, un an ou deux après, il a cédé sa place à une collègues, euh, Claudine Pascal grisy euh, Madame Pascal grisy euh, qui était jeune organiste, euh, premier prix du conservatoire en orgue, élève de René Sargent à l'époque, et nous avons commencé à travailler ensemble et à donner des, des concerts et à tourner euh, un peu partout, en Europe, en Allemagne, etc., en Suisse alémanique, en France, bien entendu. Et puis, euh, ensuite, en 1977, je suis toujours à Nice depuis trois ans, mon épouse et moi, nous avons décidé de nous marier, et on s'est mariés, et puis les enfants sont arrivés, et puis euh, deux enfants nés à Nice sont arrivés, et puis... Euh, nous avons décidé au bout de quelques années de quitter Nice et en 1980, on a déménagé en Dordogne. Mon épouse a demandé dans son travail une mutation en Dordogne et donc nous nous, nous sommes installés en Dordogne. Très rapidement, j'ai continué à donner des concerts, à tourner aux États-Unis, aux Antilles, etc. J'ai tourné beaucoup, mais très vite, j'avais euh, envie... De formaliser ma formation en musique médiévale et en tant que médiéviste. Et donc, euh, je suis retourné à l'université. J'ai écrit à trois universités à l'époque euh, à l'université de Poitiers, l'université de Strasbourg et l'université de Paris-Sorbonne. J'étais admis dans les trois, mais mon épouse ne trouvait de mutation dans son travail que qu'en région parisienne. Donc, c'était Paris. Donc, je suis tombé dans ce, ce chaudron extraordinaire euh, de scientifiques et de recherches musicales euh, et de recherches historiques à, à Paris. Et je suis tombé euh, par hasard avec les meilleurs professeur parmi les meilleurs spécialistes euh, dans le monde, dans leur domaine en musicologie médiévale, avec Michel Huglot, qui était mon directeur de, de thèse en, en matière musique, euh, musicale, euh, le grand médiéviste Michel Huglot, et avec Jean Vézin, archiviste paléographe, ancien élève de l'école des Chartres, et euh, qui était mon mon mentor et mon professeur principal pour ce qui concernait euh, toute la matière paléographique, codicologique, ce qui signifie l'histoire de la manufacture des manuscrits et des livres, et euh, tout le côté histo histoire euh, euh, archivistique, euh, à l'état pur. Donc,
0: on, on, on est au milieu des années 80 à ce moment-là. Quel est l'état de la, de, la, de la connaissance sur la musique médiévale, justement Parce qu'aujourd'hui, euh, ce monde-là euh, est un peu plus présent dans notre quotidien. On, on, on y revient, on, on sent que c'est quelque chose qui est plus quotidien. Euh, Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque Ou au contraire, on était au, au début d'un...
1: On était, à l'époque, pendant les années 80, on était dans une période de grande euh, d'épanouissement dans les recherches sur la musique ancienne. Les plus grandes euh, découvertes ou redécouvertes, si, si l'on veut, avaient été faites et les Publication, euh, il y avait une foison de publications et euh, une ribambelle de grands spécialistes que j'ai pu fréquenter grâce à Michel Huglot et Jean Vézin, euh, venant de, du monde entier pour des colloques internationaux, etc., venant à la Bibliothèque nationale où j'ai passé des dizaines de milliers d'heures, de, de, des, des dizaines de milliers d'heures de, de travail et de recherche. Et donc, c'était une période de très grand épanouissement dans le domaine de la musique médiévale et bien bien sûr dans de, dans beaucoup d'autres domaines annexes.
0: Alors, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie. Donc, on va parler justement euh, de, de, de cette partie transmission maintenant. Après l'acquisition du savoir, il y a aussi une volonté de transmission. Aujourd'hui, c'est vrai que ces disciplines sont peut-être euh, euh, moins valorisées, moins partagées, moins euh, nourries par tout cet enthousiasme de chercheurs qui, à l'époque, étaient dans une belle émulation. Euh, mais toi, tu es là, donc, depuis que tu es revenu, enfin, euh, que tu es venu dans le Sud-Ouest, euh, non, revenu d'ailleurs. Euh, tout de suite il y a eu cette envie à la fois de proposer des concerts mais aussi des colloques euh, en, en lien avec l'université bordeaux-montaigne euh, le, les, les concerts que tu vas proposer parce que comme pour nous en fait euh, comme ça l'a été pour toi, d'abord par la musique, la pratique, ça peut être aussi dans l'écoute, qu'on découvre une période et qu'on qu s'y intéresse et qu'on ouvre une porte et on veut un peu plus explorer. Qu'est-ce que tu proposes justement le, le 3 décembre déjà Alors le 3 décembre
1: c'est un mini-concert que je propose dans le cadre de, du marché de Noël de Lévignac de, Villaine, euh, pardon, Lévigne, Lévignac, Lévignac de Guyenne, Guyenne oui. qui est à... 4-5 kilomètres au sud de, de, de Duras. Euh, je propose un concert euh, trilingue, euh, en français, occitan, allemand, quadrilingue et anglais. Euh, je vais chanter deux des Noëls de Henri Bosco, le célèbre euh, écrivain, euh, poète provençal, euh, qui était aussi compositeur, peu de sa. Peur de personnes savent qu'il était, save qu était compositeur. Il, euh, il était compositeur. Il a écrit euh, une, toute une série de, de Noël euh, provençaux, euh, magnifiques, que je pratique depuis de nombreuses années. Et je vais, je vais en chanter deux. L'un est en Occitan. « Aulé, baille le pastro sous la montagne, aulé ». C'est le, le chant des bergers qui se parlent à travers la montagne, pour annoncer la naissance de l'enfant, de l'enfant euh, Jésus. Et puis, je chante aussi le Noël des pâtres, là aussi... Les, les bergers qui visitent les crèches, qui, sont, euh, qui descendent des montagnes pour aller visiter les crèches. Ensuite, et... je chante deux morceaux en allemand.
0: Alors, on, on va juste essayer de, de parler aussi du 10 décembre parce qu'on est vraiment déjà un peu. Okay. Je suis désolé. Euh, donc, ça, c'est un avant-goût un peu. Et il y a un deuxième concert le 10 décembre qui, lui, est à Monteton, où là, c'est un concert plus long. Plus long et plus ample. Là,
1: je chante deux parties. La première partie, je chante sept chants grégoriens, les sept grandes antiennes, qu'on appelle les grandes antiennes de l'Avent euh, O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Orient Splendor, O Rex Gentium, O Emmanuel. Et dans la deuxième partie, je chante les sept
0: Noël Provençaux d'Henri Bosco. D'accord, on, on, on en reparlera, il y a aussi un colloque qui arrive en juillet à monteton. mais je pense qu'on aura besoin d'une deuxième interview pour en parler plus largement et avec euh, tous les détails nécessaires. Aïlo, euh, je te remercie. Il n'y a pas de quoi, je suis ravi d'être
1: euh, l'invité, ton invité aujourd'hui Mathieu. Et je me réjouis de, de, de la deux, du deuxième chapitre de ce, cet entretien qui parlera de notre colloque, qui sera axé sur le château de Monteton et le village de Monteton et la magnifique église romane de Monteton. Merci beaucoup, Aïlo.